1: después de este pedazo de introducción con música y la voz de Ricardo, ¿qué más queda por decir?
2: Ya te digo, qué presión. ¿Qué más presión tenemos los analistas con el tema este de los modelos de atribución?
1: Bueno, siempre podemos presentarnos, ¿no?
2: Venga, va, empiezo yo. Yo soy Michel Vallés. Y yo, Iker Jericó. Y vamos a ser los encargados de dirigir el Podcast 101, edición analítica, donde hablaremos de todo relacionado
1: con el mundo de los datos. Que no la data. La data. Comenzamos. Esto es... Podcast 101 Bienvenidos a Podcast 101 Edición Analítica Teníamos muchísimas ganas de darle el pistoletazo de salida a, a nuestra edición de, del podcast, eh, ya que, bueno, como bien sabréis, nuestros compañeros de SEO fueron los encargados de, de inaugurar eh, Podcast 101 con un gran exitazo rotundo, que vamos a decir nosotros. Así que nada, encantados de, de estar aquí con vosotros y esperemos que lo disfrutéis como lo vamos a intentar disfrutar nosotros. Bueno, lo primero y es de rigor, aunque hay una pequeña intro ya, como habréis podido escuchar, eh, dado que este es el primer episodio, ¿no? el primer episodio inaugural, eh, pues que menos que, que darnos a conocer ¿no? que quiénes somos, quiénes estamos detrás de Podcast 101. Edición analítica y, y acto seguido, pues bueno, eh, daros a conocer a nuestro invitado de hoy. Eh, nada, eh, Michel, te toca presentarte.
2: Eh, Iker, pues muchas gracias pues oye eh, con muchas ganas de, de empezar a, eh, con esto de los podcast eh, espero que toda la gente escuche con tanta ilusión como nosotros lo estamos haciendo oye y, con, y esperando repetir el éxito que ha tenido el podcast de SEO eh, bueno tanto Iker como yo eh, nos presentamos somos los analistas de, somos parte del equipo de analítica de FRA 101 un poquito más metidos en el área técnica eh, y hoy yo creo que tenemos un invitado de honor eh, y además con un tema que siempre está de moda eh, no sabemos por qué, pero siempre está de moda. Es un tema que, que nunca muere eh, y que precisamente va muy muy de la línea con lo que nos toca vivir con el día a día de la analítica. Hoy nos acompaña Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
0: ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tenerme en este espacio. Nah,
2: bueno, Alberto, nah. eh, eh, cuéntanos eh, eh, un poquito, preséntate eh, y de qué vamos a hablar de la tarde de hoy.
0: Genial, pues nada, oye, muchas gracias de nuevo con tanta expectativa que habéis puesto sobre, sobre el peso del, del invitado haré todo lo posible por cumplir tanto con vosotros como por la audiencia porque al final esto esperamos que sea un contenido útil y como dices, esto es una conversación que va y viene que nunca se detiene, pero bueno, tenemos una serie de cosas que comentar y esperamos que sea que sea útil para todos. Ya nada, bueno, me presento, soy Alberto Hernández, actualmente trabajo como partnership manager en Didomi y Didomi, bueno, es, eh, ahora os contaremos un poquito lo que hacemos, pero por, por simplemente daros un par de pinceladas de, de mi experiencia siempre eh, hace unos 10-12 años siempre he estado trabajando en, en empresas del sector digital empecé con marketing de afiliación hice marketing de, de vídeo, social vídeo eh, bueno, he trabajado en agencia, he trabajado incluso en Flat101, lo cual eh, compartí experiencia con, con estos dos pedazos de profesionales y ahora pues bueno eh, estoy, estoy manejando la parte de, de partnerships y lo que me encargo es de encontrar alianzas que nos permitan eh, crear sinergias con el, con el producto. Sé que esta frase no dice nada, pero básicamente lo que dice es encontrar afinidades comerciales que nos permitan hacer ofertas conjuntas y aprovechar la inteligencia de mercado para sacar más negocio. Básicamente es un poquito el, el tema. Y nada, pues eh, a vuestra disposición para, para entrar en este debate que seguro que va a ser muy interesante.
1: Muy bien, Alberto. Eh, nada, lo primero yo creo que por ponernos un poquitín más en contexto, ¿no? eh, eh, los productos estrella de Didomi, ¿no? eh, el CMP. Eh, uh -huh. El CMP, digamos que, que es que está muy de moda, ¿no? eh, dada la, la situación actual de, de, de regulación de GDPR, uh -huh. CCPA, todo el tema de las cookies, los consentimientos. O sea, hay como un ecosistema ¿no? propio que llega uh -huh. lleva ya un tiempito pegando fuerte ¿no? y que está de rabiosísima, de rabiosísima actualidad eh, si os parece Pues podemos hacer un brevísimo resumen para que todos nuestros oyentes estén un poco, se pongan un poco al día si es que no lo están ya, que esperamos que sí pero bueno, hacemos un pequeño resumen, Michel
2: eh, Bueno, yo creo que vamos a remontarnos un poquito, a, yo creo que es eh, el año 2018 cuando ya se empieza a hablar de lo de las cookies a las empresas ya se les, ya se les obliga, ¿no? Eh, de una forma quizás al principio un poco más laxa, luego de una forma más estricta de que tenemos que informar a los usuarios de que van a ser traqueados y que vamos a generar cookies que, que identifiquen su seguimiento. Luego eh, hablaremos ¿no? de qué cookies, eh, las cookies first party, eh, third party, etc. Eh, y bueno, cada vez hay más interés en la privacidad del usuario. Y aquí... Eh, Así que ten tenemos que, que, que ver esto desde dos prismas, ¿no? Desde la parte empresarial eh, y desde la parte del usuario, porque de las cookies interesa al usuario, eh, interesa al negocio por cumplir una legalidad, el usuario está preocupado porque se esté midiendo toda su actividad en la web, ¿sabe el usuario eh, que acepta cuando clicas el botón de aceptar o simplemente es una acción rápida, eh, porque es un mensaje que, que molesta. Eh, ¿Realmente dónde está la preocupación? ¿En eh, la parte legislativa, en la parte de privacidad del usuario o en la parte empresarial? De tener eh, el consentimiento de que tenemos al usuario traqueado cuando realmente desea hacerlo.
0: Sí, sí, lo, lo que dices, eh, Michelle, es súper interesante porque aquí, lógicamente, entran dos disyuntivas. La parte que le dices tú legal y la parte de negocio, pero también hay que entender dos partes importantes, que es la parte del usuario consumidor y la parte de la empresa. Y bueno, todo. yo creo que todas estas conversaciones, como bien decís, desde 2008, que es cuando, 2018, perdón, cuando empezó la, GDP, la RGDP y empezaron empezamos a escuchar cada vez más y más este, este, este movimiento, yo creo que lo que hacía más que nada era abrir un melón muy importante, que es, ¿sabe el usuario? Eh, para qué se están usando los datos que se recogen de él en los diferentes propósitos yo creo que ahí es donde ha llegado el que más y más las regulaciones eh, tanto europeas como locales como bueno en otros estados yo creo que, que, que no son tan tan potentes como las que tenemos en europa y sobre todo desde, desde el marco francés pero al final es eso es el, el, el debate viene esa, cu cuando se hace una serie de recogimientos y utilizaciones de datos pa para terceros fines el usuario está sabiendo que los que los estamos eh, recogiendo para ello no y ahí es donde yo creo que empieza el debate y es donde las, las marcas y las tecnologías estamos intentando ayudar a darle visibilidad al usuario final, que es al final el más desprotegido y el que y el que bueno incluso está sufriendo en día de hoy una cosa que yo creo que nos pasa a todos, ¿no? que es este cansancio de darle todo el rato a aceptar y de negar. Realmente yo creo que, volviendo un poco al, al inicio, yo creo que el usuario no sabe muy bien todavía eh, uh -huh. lo que acepta. Yo creo que eh, el, el otro día me estaba leyendo un, un estudio de Deloitte y decían que, que 6 de cada 10 usuarios en el último año ya sí son más conscientes de lo que están aceptando del por ¿Por qué, sobre todo de, gracias a la granularidad que ha habido cada vez más, cada vez más en la información, gracias a, a, a una evangelización del, del, del mercado, pero claro, una cosa es una cookie que se usa para recoger una información y un tratamiento, que eso sois vosotros los expertos y los analistas y luego entraremos un poco a hablar de ello pero luego también es la, el punto de vista del usuario oye, yo como usuario, ¿qué estoy aceptando y por qué esta empresa recoge mi información y qué hace con ella? Entonces bueno, eh, yo creo que ahí es donde eh, nos estamos ayudando todos eh, los players importantes en el sector a que haya soluciones útiles, a que haya eh, facilidad para el usuario final y bueno, yo creo que lo comentaremos luego.
1: Uh -huh. Efectivamente, pues eh, lo habéis explicado maravillosamente. Si te parece, Alberto, partamos de lo básico por si, por si alguno de nuestros oyentes, pues eh, las siglas CMP no les suenan, o sea, ¿qué <risa> significan las siglas CMP y, y para qué sirve? ¿no? Bueno, ya sabemos que sí está relacionado un poco con todo el tema de consentimientos, pero danos tu, tu explicación para que nos aclaremos.
0: Genial. Bueno, a ver, eh, es, difícil, es difícil equivocarse con CPM, que llevamos toda la vida hablando de lo mismo y ahora nos lo, ahora nos lo cambian de, de orden, ¿no? El yeah, CPM bueno. no deja de ser Consent Management Platform. Es una plataforma, es, un, es una funcionalidad, es un, eh, pues un software que te va a permitir eh, trabajar el consentimiento, pero no solamente la parte de la recogida y almacenamiento, sino poder de verdad hacer una experiencia con tu usuario que le permita ser que te permita a ti como marca ser muy claro con ese usuario y a la vez transformar el consentimiento en una palanca, incluso de marketing, una palanca de comunicación. Yo creo que a día de hoy, pues bueno, el, el es una palabra de moda, creo que llevamos dos o tres años gracias a las regulaciones y sobre todo porque ocurrió esta parte que vosotros sabréis, ¿no? Los publishers o los editores al final solo monetizan gracias a la publicidad programática o mayormente digamos que a día de hoy es como su, su, su forma de, de monetizar. Entonces estos marcos regulatorios le estaban dando una serie de complejidades a estos a estos, eh, a estos players a la hora de, de, de cómo seguían eh, monetizando sus audiencias o de cómo seguían dirigiéndose sobre todo a sus públicos, entonces fue esa necesidad de empezar a poner estos banners de cookies que lo que hacían era eh, darle al, cliente, al usuario final una información sobre qué se hacía con esos datos qué eran esos datos y qué terceros podían utilizarlos para qué fines poco a poco estos marcos han ido evolucionando estaba el TCF que es el Transparency Consent Framework que ha permitido uh -huh. pues, que haya una regulación dentro de unas estandarizaciones donde la IAve también ha tenido mucho que ver e incluso pues el año pasado ya se hacía el TCF versión 2 que daba pues una serie de recomendaciones un poquito más expresas sobre la granularidad, sobre la definición de los propósitos, etcétera Entonces, bueno, estamos en un momento donde el sector entiende que es una necesidad legal, pero donde los marketers deben de comprender de que gracias a esta herramienta eh, no solamente es una recogida de una parte legal que te pueden poner una multa, incluso millonaria, sino de cómo utilizar una inteligencia de datos eh, y cómo empezar a trabajar el consentimiento desde el inicio para irlo, eh, bueno, irlo sirviendo los diferentes stacks tecnológicos, eh, programática, tu CRM, etcétera. Entonces, bueno, eso es un poquito el, el que es un CMP, el, un CMP y sobre todo qué consigue. Lo que consigue es. Eh, centralizar eh, que sea centralizar la conversación con tu cliente final o con tu usuario sobre los propósitos sobre los que esa persona va a recoger su aceptación o no y desde ahí convertir esa conversación en una posible estrategia comercial incluso o de comunicación con tus clientes finales
2: Sí, sí eh. Y además de las potencias que, que ofrece un CMP como Didomi, uh -huh. eh, es que sirve a, a ambas partes, ¿no? Al usuario que llega, dado que puede aceptar, puede editar, eh, puede ajustar sus preferencias, uh -huh. eh, puede cambiar su consentimiento, puede llegar a revocarlo, eh, sin necesitar un eh, sin necesitar un conocimiento técnico, ¿no? Ya no hace falta que entre al navegador, borre las cookies, sino eh, un CMP moderno debería ser capaz de gestionar esto. Y es que además eh, sirve a la empresa. Eh, para hacer el escaneo de cookies. La clasificación, uh -huh. la gestión, la categorización. Eh, el CMP es un software que sirve eh, como hasta las dos partes, ¿no?
0: Total, totalmente, totalmente. Y yo creo que al final, en, en, en esa parte, solo por dejar un último apunte. Eh, es cierto que hay, eh, hay soluciones más sencillas, hay soluciones más sencillas que a lo mejor, bueno, pueden estar en ese contexto, ¿no? de, de banner de cookies. Pero bueno, nosotros hemos dado un salto y hemos creado un sistema y una plataforma que permite, pues, una serie de funcionalidades más, más añadidas que lo que dices tú, eh, Michel. Van a ir, sobre todo, a ayudar al marketer a que consiga eh, alinearse con sus estrategias digitales.
1: Sí, esto que acabas de decir, Alberto, es eh, muy interesante. Eh, cuéntanos un poquito más, ¿no? O sea, sabemos de, de estas soluciones más sencillas que, que comentas, ¿no? Los, los comúnmente llamados gestores de cookies. ¿Cuál sería, eh, a tu parecer, la diferencia principal entre un gestor de cookies y un CMP como es el de Didomi?
0: A ver, es como comparar, no sé, eh, una bicicleta con una moto. Al final los dos te va, tienen dos ruedas, tienen un volante y te llevan a sitios, pero lógicamente los usos son muy diferentes. También tiene que ver con, con el entendimiento o la profundidad tecnológica o, o de negocio que tenga cada, cada individuo que luego lo gestione. Nosotros lo que planteamos es un servicio premium en el que nuestra, nuestro software, al final somos un software as a service, eh, le permite al usuario una serie de funcionalidades que el banner de cookies como tal no, no, con, no consigue. El banner de cookies al final no deja de ser como poner un cartel eh, en tu puerta de que dentro pasa una serie de actividades y cuando abres la puerta hay otras absolutamente diferentes, al final yo que tengo un cartel en la puerta tiene que ser consecuente sobre lo que yo luego hago dentro de este negocio, yo no puedo decir vendo pizzas y dentro tengo pues una lavandería, eh, al final el, el hecho del cartel no, no, no hace más que un falso una falsa seguridad legal sobre esta parte que es una de las capas de lo que venimos hablando de, de que por la regulación el usuario de la web, perdón, el propietario de la web debe dar esta información al tercero pero sobre todo yo creo que está la parte de atrás está la parte de que una, una plataforma eh, como nuestra semanas eh, Management Platform te va a permitir eh, tener estadísticas eh, avanzadas sobre la performance en cada dispositivo, en la parte de la aplicación el AMP, la web, mobile Connected TV, etcétera, vamos a poder hacer TSAB, que eso también es una cosa bastante interesante. En nuestro caso estamos integrados con iBitesti, pero bueno, también según la necesidad del cliente podemos integrarnos incluso con sus herramientas de, de TSAB. Eh, nos integramos con APIs y SDKs para la integración en, en mobile. Eh, luego también damos eh, una integración con todo lo que es el suite tecnológico del cliente, con su CRM, con sus herramientas de marketing. Y luego al final, entendiendo ya lo que son métricas y lo que es marketing, lo que es analista, eh, un analista, nosotros lo que proveemos gracias a esto es un sistema que te va a permitir eh, tener un mejor CTR en las campañas de retargeting, tener un menor CPC en, también en tus propias campañas de programática, centralizar en una única base de datos todos los consentimientos. Entonces, estas funciones añadidas, eh, así como bueno, más, más servicios adicionales que tenemos en, en Didomi, le permiten a este marketer, sobre todo nos dirigimos al CMO, al CTO, a veces también al responsable, al DPO, a la persona legal. Pero yo sí. creo que en estos dos casos, sobre todo en el, en el de marketing y en el técnico, encontramos sobre todo un apoyo a poder eh, validar toda esta información internamente, tener ese consentimiento de una manera muy, eh, muy fácil de gestionar, muy intuitiva, gracias a, a, a la plataforma que ofrecemos. Entonces, bueno, creo que eso va mucho más allá que el servicio de poner un banner de cookies que, que, que lo tienes tú que actualizar, que tienes que ver qué vendos, tienes que ver consentimientos. Bueno, es un trabajo muy tedioso y que nosotros facilitamos.
1: Y, Michelle a, a nivel técnico... ¿a más allá de lo que comentaba Alberto ¿no? con, con total acierto A nivel técnico ¿qué, qué, ¿Qué principal diferencia O principales diferencias Podríamos destacar ¿no? sobre de, de un gestor de cookies sencillo De, de un CMP
2: eh, Quizás el usuario no, no sea capaz de percibir que O, o no debería ser el objetivo ¿no? que, 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 es un, que hay un CMP por detrás A nivel de, de, de empresa O para las compañías Lo que tendríamos que tener claro es Si tú eres capaz de guardar eh, en un sello de tiempo que es usuario con un identificador X que ha aceptado las condiciones o que ha aceptado eh, X ámbitos de tu, eh, de tu política de privacidad de tu política de cookies si eso ya lo puedes gestionar ¿vale? ya tienes un CMP más sofisticado más eh, sencillito pero ya lo tienes si por el contrario Tú, lo único que puedes ofrecer es un banner, vale, un, un pequeño mensajito eh, y que el momento que le des aceptar se disparen las cookies. Bueno, es un gestor en la parte legal, aquí bueno, hay diferentes opiniones, no es el foro no es el foro, eh, aquí sí que lo que tenemos que ver es que eh, si tú puedes gestionar todos esos consentimientos tienes una plataforma de, de un CMP, una plataforma de, 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 de una ¿cómo era Alberto? una de gestión de consentimiento una plataforma de gestión de consentimiento eso es, es si por el contrario eh, lo único que puedes ofrecer es disparar la cookie cuando tienes el botón de aceptar
1: tienes un gestor de cookies Sí, lo que viene siendo un poco el, el, el faldón casero de toda la vida de las webs, Eso, ¿no? que ni pues siquiera faldón, una eh, no, que
2: puede ser quizás eh, un plugin eh, hmm. plugin de WordPress, eh, bueno sí. eh, hay muchos tipos de plugin, eh, incluso un desarrollo a medida, que oye eh, quizás la parte legal eh, esté el ok, pero bueno, no tienes un gestor o sea, no tienes o sea, no tienes algo potente, no tienes un, eh, un escáner de cookies, etcétera. Que eso es, yo creo que es de las principales potencias que
1: tiene un CMP frente a un gestor de cookies. Perfecto. Retomando un poco lo que, lo que comentabas, Alberto, eh, según lo que comentabas, ¿no? El foco no está tanto en, en, en la manera en la que se recopila el, el concept, ¿no? Sino que, o sea, que también, sino en, en lo que puedas hacer con él a nivel estratégico, ¿verdad?
0: Claro, por supuesto. A, al final, a ver, eh, con, gra gracias a lo que acaba, de la, la diferencia sobre todo que ha expresado Mitchell en cuanto a la capacidad de recogida de información que tiene una CMP versus el banner de cookies, una vez empiezas a, 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 a recopilar toda esa información, pues tú puedes, por ejemplo, en nuestro caso con Didomi, tú puedes saber eh, gracias a, al Compliance Report, que es una, una herramienta que tenemos para, para ver si estás de acuerdo a la regulación o no, vas a ver, vamos a escanear de todas las páginas, vamos a revisar todas las cookies de primero y de tercero que tengas, vamos a saber todas las cookies que tienes, todos los tags que tienes lanzados, vamos a ver el lifetime de la cookie, vamos a poder ver los ratios de consentimiento eh, distribuidos por dispositivo, por localización, por, eh, por página web o por, o, por, o por lo que necesitemos. Vamos a ver cuánto es el número de opt-ins y optados. Vamos a ver eh, el estatus del consentimiento, porque al final las regulaciones cambian en tiempo real. Nosotros, por ejemplo, tenemos eh, 35 lenguajes en, en nuestra plataforma y estamos adaptados a todos los marcos legales de cada, de cada lugar. Entonces, es darle inteligencia de mercado a, a, a nuestro a nuestro, a, bueno, a nuestro toma de decisiones para que al final esto siga siendo una herramienta más y sobre todo tener en cuenta que es el, es el primer impacto que recibe un cliente final, o sea un cliente cuando está navegando en vuestra web o sea la, 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 primera, el, la primera cosa que debería de ver una, una persona es este banner, entonces yo creo que bueno eh, el hecho de poderlo personalizar, el hecho de poderlo lanzar en formatos como un pop-up y poder cambiar los botones, pues bueno también son funcionalidades que permitimos y que, que van a mejorar esta experiencia de usuario uh -huh michelle
2: eh, Alberto, comentabas que, eh, bueno, que la, la, la legislación cambia, ¿no? Y cambia más rápido uh -huh. quizás de lo que nosotros como analistas eh, y vosotros desde la parte de, del servicio somos capaces de, de adaptarnos, ¿no? Eh, Así es. ¿Cómo dirías tú que, que desde que esto se pone, eh, empiezan a aparecer los primeros mensajes, sea ya por el 2018, eh, qué tendencia crees que que, que tenemos en este, en este asunto al principio quizás el usuario perciba como de las cookies como algo malo eh, ahora acepta porque bueno ya lo tienen todas las páginas entendemos que es un proceso eh, que molesta más que interesa eh, ¿cómo lo vivís vosotros desde Didomir? Totalmente, pues
0: eh, lógicamente el usuario empezó todo esto en 2018, empezó a recibir este bombardeo y tiene una fatiga, tiene una fatiga absoluta a la hora de, de que tiene que ir aceptando y que no. Nosotros, por ejemplo, ¿qué tenemos que, que podemos ayudar o cómo podemos plantear que esto se mitigue de alguna manera? Por ejemplo, tenemos funcionarios como el cross device, que permite que un usuario está navegando en una plataforma, eh, pueda dar su consentimiento y entrar luego, por ejemplo, en una aplicación y mantener ese consentimiento en el usuario. Hay que... Yo, venimos un poco a retomar lo que decíamos al principio ¿no? el usuario hasta qué punto sabe lo que acepta y lo que no, pues eh, bueno, cada vez lo acepta más, cada vez esto es una palanca para que la empresa gane más confianza con este cliente a la hora de dirigirse a él, pero es verdad que todavía bueno, eh, esta unicanalidad que perseguimos en, en, en el, el traqueo del usuario, desde nuestro sistema pues somos capaces de, de derivarla lo que es el consentimiento pues en todo, el, en todo lo que es el, el overall del cliente, podemos recogerlo de parte offline, podemos recogerlo en una televisión conectada, podemos recogerlo en una aplicación en un mp y lo que queremos es plantear desde el diseño también desde la usabilidad del propio del propio banner de cookies una serie de opciones que luego si queréis podemos podemos comentar más adelante para ver pues eso cómo afectan eh, los ratios de conversión si hacemos este cambio este otro cómo podemos ser más transparentes con la información cómo hacerlo mejora también la experiencia de uso bueno hay diferentes maneras
1: Sí, a raíz de esto último que comentas, Alberto, eh, ¿cuánto dirías que influye el, el aspecto visual ¿no? o el mensaje o un copy a la hora de obtener un buen porcentaje de aceptación? Porque lo que sí que es cierto es que lo que, lo que hemos visto, no, como retomando un poco el tema de las tendencias, eh, uh -huh. lo que hemos visto es... Eh, un porcentaje de bajada en algunos casos, ¿no? Eh, sí. de, de medición bastante uh -huh. bastante notable, ¿no? Entonces, ¿cuánto dirías que a la hora de, de conseguir subir ese ratio eh, influye un buen diseño, un buen copy que atraiga al usuario a más allá de el quiero quitarme esta cosa de encima porque me molesta, ¿no? Sino conscientemente. ¿Cuánto dirías claro. que influye?
0: Aquí tengo que tener mucha cautela con la respuesta porque estamos hablando de analistas digitales y, chicos, tenemos que tener en cuenta que esto también tiene un marco legal. Eh, yo no me puedo volver loco a la hora de definir un mensaje muy atrayente porque tengo que respetar eh, un marco de transparencia, ¿vale? Entonces, nosotros uh -huh. no recomendamos que se modifiquen demasiado los textos sin la previa autorización o el previo vistazo de la persona de legal, que de verdad... Eh, interprete que de esa manera es correcta la recogida del consentimiento eh, pero sí que lo que a lo mejor nosotros nos hemos fijado son en tres cosas importantes el propio mensaje, aunque no digo de cambiarlo, sí digo de ser a lo mejor Podemos incluso ser un poco originales a la hora de cómo nos dirigimos. O, eh, política de cookies, la gente está harta, pero si a lo mejor eres una marca que te diriges en un tono eh, un poco más, yo qué sé, más, eh, más dinámico, eh, hablas de una, con alguna broma, o, o, a, nos importan mucho las cookies, a ti también. Eh, pues, sí, oye, ya cercanía. Haces, correcto, haces un call to action y sobre todo basándolo en, en ya de por sí el feeling que tienes tú con tu marca y con tus clientes, en tu tono comunicativo, entonces es fácil adaptarlo nuestro código además CSS pues te permite esa capa de optimización de lo que es el look and feel y, por, y hacer un poco un banner con el, con, las, eh, con las fuentes que utilizas en tu propia web con incluso añadir el logo, etcétera pero bueno, básicamente los tres aspectos que yo eh, resaltaría sería el propio mensaje lo que te digo, hacer esa llamadita de una forma un poco más personalizada, la propia integración del banner, hemos visto que tener eh, tener el banner por ejemplo el pop up en formato pop up eh suele generar entre un 90 y un 95% de ratio de consentimiento sin embargo a lo mejor hemos visto que un footer pues puede estar entre un 60 y un 75% ¿vale? entonces nosotros recomendamos siempre el pop-up pop luego dentro de lo que es el propio pop-up también el propio diseño de los botones hemos encontrado también bastante crecimiento ¿vale? positivo en los que sabe que hacemos en el poner el botón de aceptar y rechazar en dos colores diferentes ¿vale? eso mantiene la, 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 la legalidad, está dentro del marco de, de, de uso, pero sí que a lo mejor mejor lo que hacemos es, si los ponemos de la forma igual, el usuario no tiene tan claro lo que está aceptando y lo que no, y si se lo ponemos muy clarito en dos colores, pues eso afecta mucho más al, al rato de conversión luego hay una parte que no hemos dicho y que también es transparente para el usuario final, pero que yo creo que los conocedores de la industria lo tenemos que entender que es el consent string. la velocidad con la que tú puedas des desplegar ese consentimiento dentro de lo que es tu red de programática, dentro de lo que es tu red de, ter de terceros, va a ser clave a la hora de que esas pujas en tiempo real tengan de verdad una, una relación directa con los gustos con con los guso, con los, gust, perdón, con los gustos, o con eh, eh, esa experiencia de, 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 de navegación que tenga ese cliente, ¿no? Entonces, esa targetización es muy importante. En nuestro caso, tenemos una de las, de las tasas de consent stream más elevadas, lo que permite que en microsegundos pum, se despliegue ese consentimiento y en cuanto ya entras a navegar en la web X, esa publicidad o esa experiencia está completamente adecuada al consentimiento que tú has dado sí. en, en el banner de cookies. ¿vale? Entonces, sí. bueno, yo creo que esos tres sobre todo el mensaje la integración del banner el formato y luego el diseño de los botones son las tres cosas que más impacto genera hmm.
1: Desde nuestro lado, Michel, eh, en los sí. estudios de conversión también hemos eh, visto ¿no? que estos puntos eran de, de importancia.
2: Totalmente. Eh, desde nuestros estudios, desde nuestra experiencia de haber implementado eh, varios o decenas de, de avisos de consentimiento, eh, lo que dice Alberto, eh, quizás un faldón en el footer que no moleste, pues es difícil que el usuario primero lo vea y segundo acepte, ¿vale? Eh, si somos capaces de ofrecer un mensaje que sea lo suficientemente intrusivo para aceptar pero no excesivamente intrusivo como para ser molesto, eh, es la estrategia que debemos seguir para, para tener un buen ratio de aceptación, al final la, la información que ofrecemos, el mensaje que ofrecemos es para el usuario, así que no esperemos Perfecto. que siempre sea leída pero bueno, que el usuario eh, sepa dónde aceptar eh, que cuando acepte, pues tenga claro que lo que está aceptando es la política de cookies que podría encontrar en cualquier otra plataforma eso mm -hmm, es total, eso. luego, luego lo, lo que
0: es importante luego pues bueno también dejar en un lugar siempre visible de la web sobre todo siempre abajo a la derecha un enlace en el que puedan entrar a la política de privacidad que puedan también entrar a, a, la, a la gestión de sus, de sus eh, preferencias y de sus consentimientos que y luego hay una un cosa MVP
2: y no la hace un gestor de cookies <risa> efectivamente,
0: claro, claro. efectivamente. Son, son, peque son pequeñas cosas que suman valor y que al final también ayudan a, a cerrar ese círculo de lo que es la transparencia con el cliente y, y una cosa a lo mejor eh, bueno no, no es que esté tan ligada a lo que es el CMP, pero creo que es importante explicarle a los clientes finales a los usuarios que el, el hecho de dar el consentimiento eh, el, el consentimiento se puede dar de muchas maneras nosotros lo vemos en el banner de cookies, pero ese consentimiento se le puede dar al cliente al solicitar eh, el alta en un servicio durante el proceso de configuración de la web eh, a través de la propia CMP, como hacemos nosotros, luego antes de descargarse un producto o a través de, yo qué sé meterle alguna información por capas durante la navegación. El hecho es que el usuario y las marcas tienen que tener esa relación en la que la marca ya no va a poder reutilizar datos porque sí, sino que va a empezar a pedírselos al cliente. Esa es un poco la idea.
1: Vale, pues muy bien. Efectivamente, todo esto que contáis es eh, súper interesante. Eh, Alberto, antes has mencionado ¿no? eh, un poco... Bueno, pues que todo eh, la experiencia actual de, del usuario ¿no? es un poco omnicanal, ¿no? O sea que al final tiene múltiples touch points, interacciones a través de, de distintos canales, ¿no? O sea, que si el móvil, que si el ordenador del trabajo, el ordenador personal en casa, o en un mismo dispositivo, ¿no? Distintos eh, navegadores, ¿no? O, o formas de interactuar. Cosa que hace uh -huh. que, que vuelva a saltar eh, esta parte de, de gestión de consentimientos. Eh, ¿cómo de vital es, dirías que es tener toda esta gestión de consentimientos de un mismo usuario en distintos canales centralizado bajo una plataforma? El cross-domain pues,
0: cross-platform, cross Correcto. Sí, sí. Al, al, al final, claro, de nuevo todo redunda lo mismo. Al final los clientes son personas y las personas se mueven en dispositivos y lo hacen de forma eh, caótica y, y bueno, nos creemos como marketers que les hemos ayudado a hacer este funnel, pero en el fondo la gente hace un poco lo que quiere. Nosotros sí que permitimos, como pude apuntar hace un ratillo, permitimos una funcionalidad, en este caso es una funcionalidad premium que tenemos y le damos a los clientes y es para que evitemos esa fatiga del usuario del que el usuario se esté cansando con tu experiencia de marca y tenga que ir aceptando en múltiples touch points y lo que hacemos es eh, que gracias a la tecnología permitimos que una vez el usuario se eh, ha entrado en un por ejemplo en un entorno web y se ha podido loguear, el dar esa información de su consentimiento desde ese login va a permitir que eso se pueda replicar y desplegar en todos los dispositivos y que eso ejerza un efecto positivo en el cliente. También es verdad que si sin esa necesidad de, lo, de logueo podemos ofrecer o disparar un token que permita que ese usuario gestione su consentimiento igualmente y eso afecte a las, a las plataformas en las, que, en las que navega. Y eso creo que es básico, porque al final ya no podemos evitar separar la navegación de un dispositivo de otro. Sí que es cierto sí. también, y eso hay que, ser, hay que ser conscientes, chicos, que supuestamente en dos años se acabaron las cookies. Ya se iban a haber acabado en 2022, ampliamos a 2023, eh, eh, va a haber un nuevo ecosistema, va a haber una serie de nuevas necesidades y va a ser una, una, un nuevo paradigma donde, bueno, ya nos estamos adaptando. Habéis mencionado esto de los ids yo creo que todo lo que voy leyendo pues habla de las cortes, habla de los, eh, los pings sí. eh, de, de Google Consermo, hablan de. Cada uno habla de los IDs únicos, pero bueno, habrá que entender una serie de, de estándares en los que los que llegamos primero al mercado habremos puesto ya las bases de, de cómo querremos pensar en el futuro. Pero bueno, hay mucha tecnología, hay muchos players, todavía los grandes no se han pronunciado al 100% en qué va a pasar. Entonces, bueno, estaremos todos pendientes a ver cómo, cómo evoluciona.
1: Sí, todo esto que, que mencionas, ¿no? O sea, el hecho de que todo pase por un punto de, por un touchpoint, point ¿no? en el que el usuario sea conocido para nosotros, ¿no? Bien sea un, un login, bien uh -huh. sea un, una llegada a, a nuestro canal a través de, por ejemplo, un newsletter en el cual el usuario, digamos, que se le puede asignar porque ya está logueado, ¿no? Digamos que está identificado. Uh -huh. eh, más, en resumen, lo que viene siendo un poco todo esta, este conglomerado de cero, first, third party, porque has dicho, Alberto, que, que las cookies eh, que duraban, que iban a desaparecer, cosa que no es cierto, las cookies estaban antes y después de, <risa> de todo esto, podría darnos para, para un, un segundo Total. episodio de podcast al cual... Eh, vale. te invitamos si, 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 si estás favor. dispuesto pero... Hablemos un poquito más de, de, pues para que nuestros oyentes nos, nos entiendan, eh, Michel, hablemos un poquito más de, de esta distinción, ¿no? De cero, cero partidata, first partidata, third partidata, ¿qué es? Y el futuro cookie less ¿no? Un breve resumen. Sí, es que, a ver, siempre que se habla de tema de, de políticas
2: de privacidad o las políticas de cookies, eh, nosotros siempre hacemos con un foco de, eh, no, es que esto lo estamos haciendo así porque es que las cookies van a desaparecer. Bueno, eh, las cookies seguirán estando. Eh, necesitamos cookies técnicas para que los sitios funcionen, para mantener los login. Y no solo tenemos que hacer foco en tema de cookies. Eh, nosotros, eh, leyendo los ambiguos eh, boes o la documentación, por decir, sí decirlo oficial, o sea, cita textualmente cookies, si no recuerdo una vez, en el uno de los últimos boes actualizados al 2021, y no dice expresa, o sea, dice cookies, pero tales como las cookies. Entendemos que tales como las cookies podría ser eh, un local storage, un session storage, uh -huh. eh, incluso los, los fingerprint que, que parecía que iban a revolucionar ¿no? el mercado de la medición. Bueno, pues. O sea, cuando se empezó a analizar los fingerprint, se llegó a la conclusión de que eran quizás hasta más eh, personales que, que, la, que las propias cookies, que solo guardan un identificador. Eh, para la parte de analítica, eh, en muchas ocasiones, si pertenece al dominio, se puede considerar un first party. Eh, y si pertenece a otro dominio y si se dan servicios a, a terceros, eh, pues de third party. Eh, lo que comentaba <coughs> lo, comenta, eh, lo que comentaba Alberto, el tema de los pings. Eh, aquí tendremos que ver que, qué preferimos. Mayor cantidad de datos sin saber de dónde viene ese ping. Menor cantidad de datos y tener controlado de dónde viene eh, cada uno de ellos. Eh, saber cuando tenemos al usuario, ¿por qué lo tenemos? Vale, Esto son es un poco las estrategias que, que van a venir a corto plazo y tenemos que ser capaces de, de posicionarnos uno de, de esos dos bandos. Eh, ¿Qué prefiero? Total. Más volumen de datos sin tener esa certeza de eh, oye, viene por un ping, eh, viene por un machine learning que vete a saber eh, cómo ha calculado ese hit o por qué uh -huh. ha enviado ese hit. O uh -huh. oye, solo quiero tener los datos de aquellos usuarios que aceptan el consentimiento y me voy a quedar con ese 80% con ese 90% con ese con esos datos de que realmente tenemos que el usuario ha aceptado ser traqueado o que ha aceptado eh, las políticas que ofrecemos actualmente como cookies vale pero eh, no, la solución no es pasar a otro modelo de almacenamiento de datos en navegador porque, Total. Bueno, la, es, es un poco
0: Y, y, y además, eh, Mitchell sí. porque yo creo que en caso de hacerlo, volveríamos a pecar de lo que nos está ocurriendo ahora. ¿Cuál está siendo el principal problema por los que vemos tantas noticias, por los que vemos tanta eh, ambigüedad? Al final se, de, de nuevo, retoma todo una base inicial. Los propósitos para los que se recoge la información del usuario son diferentes al uso del que se hace de ellos ¿Qué sí. ocurre? Que tiene que haber un marco que blinde al usuario de que no se comparta cierta información. Y luego ya está lo que decías tú hace un, un poco de la la diferencia entre cookie propia o cookie de tercero, luego lo que también has dicho, la diferencia entre las cookies técnicas, las de preferencias, las de análisis, las de publicidad, pero lo que está por encima de todo es la necesidad de que el usuario final sepa qué son las cookies, para qué son las cookies, qué recogen las cookies, quiénes las recogen y para qué las recogen, porque ahí es Eso donde es está la todo. la finalidad, y, el para qué. Exacto, es exacto. Y, y, ¿Y por qué pasa todo esto? Porque nosotros, que somos marketers todos, nos hemos estado... Eh, hemos estado siempre dependiendo de, de toda esta información para hacer nuestras campañas, para hacer nuestra publicidad, pero hay un debate aquí moral, que es el usuario final necesita saber lo que vamos a vender, el usuario final tiene que de, de verdad querer una cosa que le vayamos a vender, porque durante mucho tiempo, toda esta programática, lo único que ha hecho ha sido desvirtualizar a los usuarios, hacer eh, cohortes y hacer grandes eh, audiencias automatizadas, que al final están despersonalizadas y que lo único que intentaban era darnos una solución para poder medir ¿Y si empezamos a medir lo que de verdad dice la gente? ¿Y si empezamos a medir lo que de verdad quiere la gente? Entonces, ahí es donde cambiaremos y entraremos en un first party data o un zero party data mucho más enriquecido y que yo creo que va a ser lo que va a cambiar eh, las estrategias de aquí en los próximos años.
1: Hmm. En definitiva, un cambio de, de paradigma, ¿no? O de modelo. Total. O sea, lo que decía Mitchell, ¿no? Eh, valorar eh, calidad sobre cantidad. Total. Eh, en esta línea, Alberto, eh. Podemos considerar o ya bueno, es, eh, consideramos que toda esta recolección de, de datos, ¿no? De calidad es una mina de oro, ¿no? De, de datos para, para las empresas que sepan eh, sacarle jugo, ¿no? Eh, pero según lo que comentábamos, me ha, me ha gustado esto que has comentado, ¿no? De que el, la relación del de uh -huh. usuario, ¿no? Esa redefinición de la relación marca-usuario que es necesaria, ¿no? De, de, de que esté el usuario informada, de que sepa para qué se recogen los datos si coincide con, con, con lo que se va a usar, ¿no? Entonces aumenta Total. muchísimo esa, no solo la necesidad de tener el, el consentimiento, sino saber qué prefiere el usuario.
0: Claro, no, no, por supuesto. Y, y además, a medida que más avanzamos, eh, yo creo que, que, que el, el usuario… O sea, nosotros que tenemos treinta y tantos años, hemos criado con Messenger, hemos hecho los primeros 20 y sí, el Facebook… Zumbidos. Somos,
1: no, zumbidos, sí, acuérdate. Somos claro, digital, claro, claro. Hemos zumbidos. nacido con ello.
0: El, el, el usuario hoy en día eh, tiene una bueno tiene un uso diferente de los dispositivos, de la tecnología, de los valores, y estamos en un momento donde yo creo que hacía falta que eh, hubiera un stop, que hubiera un, un pequeño parón, y, y dijéramos, oye, venimos jugando a esto mucho tiempo y es, ahora cuesta más arreglar el barco en marcha que montar uno nuevo. Pero alguien ha dicho, no, no, para, para, para. Vamos a montar uno nuevo, que cumpla esto, que cumpla esto, que cumpla esto. Entonces. Nosotros, ya te digo, desde, desde Didomi tenemos una, una propuesta que es eh, un centro de preferencias que el que si queréis eh, os comento un poquillo de qué va y lo, lo sacamos un poquito más de jugo.
1: Sí, cuéntanos un poquito más eh, sobre esto, Alberto. ¿Qué es eh, este producto nuevo que, que habéis sacado al mercado muy recientemente, el, lo que sería la, la PMP o Preference uh -huh. Management... Eh, platform. Pl platform,
2: <ríe> platform
1: <ríe>
0: No, no. Yo, creo, yo creo también mira para poder contaros este producto necesito también hablaros de por qué nace Didomi o sea, Didomi nace en 2018 en mitad de la GDPR en mitad de la Kenil que está, es, una, es la sociedad francesa que está pues como la, LOP, eh, la, la LOPD aquí en España es, es la entidad más grande que se sí. ocupa de velar por los clientes finales pues ahí en ese momento se surgen los fundadores y dicen oye eh, aquí, hay un, aquí hay algo aquí hay, un, aquí hay un tema importante que es el, el darle más eh, visibilidad al usuario final Final, a, dar, a empezar a, a escuchar al usuario final a recoger sus preferencias Didomi en griego es consentimiento O sea, ya hemos nacido desde el principio con un core 100% vinculado Curioso, eso, ¿no? a, Sí, sí, sí Pues ya te digo que la, la idea de esta empresa desde el inicio ha sido resolver todas las problemáticas que ocurría dentro de lo que es la relación entre el cliente y el y, las, y los marketers, ¿vale? Y las marcas. Entonces, esta, este centro de preferencias, que no, no, no es que salga ahora, sino es un producto que llevamos trabajando hace dos años, eh, es la respuesta a esta, a este futuro que nosotros ya veíamos venir y que acaba de llegar, que es en un momento dado donde desaparezcan esta, estos, estas píldoras de información. Al final, una cookie no, no deja de ser un dispositivo, un dispositivo de almacenamiento, ¿no? Que es lo que hace sí. es pues recupera datos eh, que se van vendiendo en un terminal de un usuario, y lo que hace es pues, eso, inform eh, almacenar información y recuperarla para que bueno. Ya diferentes finalidades, ¿vale? Pues imaginémonos que lo que hacemos es empezar a preguntarle al usuario, ¿tú qué quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Qué, has, qué hemos hecho que no estamos haciendo ahora? Eh, ¿De qué maneras te puedo dar esta información que te sea más conveniente para ti? Eh, ahí empiezan de repente a crearse un montón de disyuntivas. Puedes empezar a crear estrategias de comunicación en el que la recogida del consentimiento te va a permitir establecer un canal directo con tu cliente y empezar a preguntarle sobre sus aficiones, necesidades, lanzamientos de nuevos productos, satisfacción, mejorar la lealtad, bajar el churn, eh, aumentar la cesta media, lanzar nuevos productos, hacer gamificación, encontrar maneras para dirigirte, ya te digo, a tu cliente. Entonces, ¿todo esto en qué redunda? En que tú, por ejemplo, nos ha pasado mucho tiempo. Nosotros ahora tenemos reuniones con players muy grandes, eh, nuestros clientes bueno, eh, principales son trabajamos con Prisa, Vocento eh, con Grupo Godó. estamos trabajando con grandes eh, comparadores, Rastreator Idealista, trabajamos con e-commerce Alsa, Logitravel, Barceló pero a, a lo que voy es responder una necesidad de mercado que es crear esa, ese vínculo ese, ese canal entre clientes, finales y marcas, entonces gracias a esto ya te digo, es una es una, eh, bueno, una, una forma nueva pero una forma bastante también eh, resistente por así decir ¿por qué? porque nosotros no hemos pensado solamente en generar este consentimiento o esta preferencia y ya está, no hacer nada con ello ¿para qué me sirve a mí el consentimiento? porque yo todo lo que tengo en el Data Lake, lo que tengo en el CRM lo que tengo en el CMS, lo que tengo en el DSP lo que tengo en mi Marketing Automation consigo consolidarlo por un lado, gracias al consentimiento claro. y segundo, porque puedo desplegar en todo este suite tecnológico esas preferencias para mejorar mis campañas de emailing, para mejorar mis anuncios eh, targetizados, para sanear mis bases de datos. ¿Cuántas veces nos ha pasado, y vosotros analistas, que vais a, a, al típico banco, vais al típico aseguradora, que veis que son lugares donde habría que tener todo súper cuidado y un montón, y te das cuenta de que, bueno, tengo este, en este silo, en este data warehouse, bueno, hicimos este formulario y recogimos de aquí en un tal, y, y no saben qué hacer con esos datos pero es que tampoco paran de recogerlos entonces se empiezan a organizar ahí una serie de cuestiones, que es lo que os digo, ¿qué interesa más, arreglar el barco en marcha o hacer un barco desde cero? Pues si lo haces desde cero y creas una estrategia desde el inicio en la que empiezas a preguntar al usuario qué quiere y cómo lo quiere, hemos visto en un montón de casos donde ya tenemos este producto implantado que estamos mejorando todos esos ratios y sobre todo la satisfacción del cliente, el vínculo con el cliente y abrir nuevas maneras y empezar ya a recoger datos, ¿qué pasa? Que si empezamos a hacer esto cuando se acaben las cookies, aunque Mitchell decía como también apuntaba, que igual no se acaban 100%, variarán, no cambiarán no, no, no seguirán, variarán pero aún así, sí. el estar ya preparado y habiendo recogido estos dos años datos, te va a hacer llegar allí estando preparado, el problema será esas marcas que no están a lo mejor desarrollando estrategias propias y lleguen allí y digan hostia, pues igual vamos un poquito tarde que seguro que habrá soluciones, que seguro que habrá acciones pero yo creo que más vale prevenir que curar porque en estos casos de tanta ambigüedad eh, el hecho de recoger esta este, este información del cliente que te lo dé él mismo, tiene un valor incalculable
1: Claro, o sea, en definitiva, un poco que esta confianza del, del usuario, o sea, convertirlo uh -huh. en, el, el, en la piedra angular de, de la estrategia de datos. Correcto, correcto. Por todo lo que correcto. comentabas de la consolidación de datos, de la unicanalidad, etcétera
0: eso es eh, y además ya te digo que tiene muchas tiene muchas vías lo puedes hacer de una forma directa lo puedes añadir cuando haces el envío del producto y le pones un formulario y le llevas a la url de la plataforma de, de preferencias oye dame, tu, dame, tu, eh, dame tus datos o entra aquí y, le haces, y participa en el sorteo de tal cosa o sabes o sea, al final las estrategias van a ser múltiples también hay que entender la, la motivación del cliente y el tipo de industria al que te, al que te dirijas pero sí. yo creo que al final esa, ese saneado de las bases de datos datos. Esa posibilidad luego de aplicar el Machine Learning a las nuevas audiencias que ya tienen las preferencias y el consentimiento te permite también jugar un montón a crear eh, estudios y, y posibles eh, no disyuntivas. Al final nosotros eh, a nivel tecnológico y vosotros también pues sabéis que esa previsión y esa predicción de posibles disyuntivas pues es muy útil para poder diseñar estrategias, productos, campañas, etcétera. Entonces, bueno, nosotros creemos muchísimo en esto de las preferencias y al final vemos que, que se está cumpliendo un poco lo que predecíamos hace dos o tres años, entonces el, el, el mercado ahora mismo está buscando ese tipo de soluciones y nosotros pues estaremos encantados de poderlas ir dando.
1: Eh, volviendo un poco a lo que hemos comentado, ¿no? De, de la personalización, de la aceptación de consentimientos, etcétera, y extrapolándolo a esta parte de preferencias, ¿se puede personalizar esta experiencia de, de, de contenidos, ¿no? En base a las preferencias que, que va marcando el usuario, entiendo, ¿verdad?
0: Claro, a ver, hay que dividir dos cosas, que una cosa será la, el user experience dentro de tu web y que eso al final tú tendrás una serie de motores y de inteligencias y de partners y tecnologías que te ayuden ¿no? a moldear este, este user experience, pero nosotros lo que intentamos ir es a la relación con la marca, al final es a la, a la parte pura comunicativa, el hecho de que, de, que, de que exista esa relación desde el inicio, no tanto a lo mejor, eh, no tanto a lo mejor como, como, a, como acabas de decir en cuanto a no sé, encontrar un sistema único. O sea, es que va a haber muchas diferentes estrategias que te permitan llegar aquí. Lo que hay que hacer, lo que hay que hay hacer yo creo, como ejercicio y además en un, en un momento donde vivimos en un cambio de paradigma, pero vivimos de una guerra en Rusia, está habiendo el COVID, eh, hay un desabastecimiento enorme. Los valores han cambiado. Las personas tienen una serie de motivaciones distintas y yo creo que eso también influye en cómo compras por Internet. Entonces, es muy importante cómo se dirigen esos pedidos hacia ti. Ya no pueden llegar y, y contarte cuatro cosas porque tú ya sabes qué web son usables o no, cuáles tienen buenas valoraciones o no, en cuáles te va a hacer un servicio rápido de entrega. Entonces te vuelves exigente. Y si te vuelves exigente, eh, también tienes el derecho a que tengas una relación buenísima con aquellas marcas que se quieren preocupar por ti. Entonces, porque si no vas a cambiarte de marca, esa lealtad va a desaparecer. Entonces yo creo que para poder cubrirlo, preguntar y dar esas soluciones de diferentes maneras, va a ser lo que más ayude a, a
1: mejorar la relación con las marcas. Totalmente. Además, es que la sensación que, que, que te da ¿no? a ti como usuario recurrente de, de, de un site, de una marca, de un e-commerce o de, de, de ¿no? en definitiva, de cualquier site o web... Uh -huh. eh, cuando, si cuanto más lo visitas, más te están acertando con las sugerencias ¿no? que te hacen, esa personalización que, de, que decíamos antes, yo creo que la percepción de, de cómo están usando eh, tus datos cambia, no cambia de total, ser eh, total. totalmente ¿no? eh, poco receptivo a decir, oye, pues mira, eh, es que... Me están cuidando, eh, me están Me están cuidando, eh, exacto, uh -huh. exacto ¿no? me están valorando ¿Y, y cuántas, en definitiva. Claro,
0: ¿cu ¿cuántas veces nos ha pasado lo contrario? Yo, bueno, hablo de mi caso porque es el que conozco, pero me gusta mucho comprar por internet, tonterías, eh, cosas para la casa, me acabo de hacer una reforma, pues... Y, y al final el, el hecho de ir a comprar en una web, pues eso, que, que te dé esa transparencia, esa confianza, yo creo que es básico a la hora de, de, de entrar, luego... El cómo tú ya lo gestiones como marca, pues va a variar mucho de. de pues sí, de cuáles son las, las formas finales de llegar al cliente. Pero teniéndolo desde el corazón, nosotros también esto nos ha servido para darnos cuenta de que internamente muchas marcas hasta ahora pues no, no compartían una visión 360 internamente, Es decir, nosotros hemos puesto en común a la parte legal, a la parte de marketing, a la parte tecnológica y les decimos a todos, oye, os damos una herramienta que os va a permitir a todos hablar el mismo lenguaje, gestionar esas preferencias que afecten a todo el stack tecnológico y, oye... Haceros progresar desde cero, pero bueno, eh, yo creo que uh -huh. es complicado evangelizar, yo creo que hay que seguir haciendo este esfuerzo más y más y más y más, pero, pero bueno, el que el que, que, no, que no que no fallemos en eso, o sea, que sigamos empujándolo, porque yo creo que como profesionales del sector tenemos también que estar abiertos a que haya nuevas tecnologías, nuevos players, una competencia justa y que al final el cliente, tanto marca B2B como el cliente B2C, pues estén lo más informados y contentos y sobre todo, pues optimicen sus experiencias digitales. Uh
1: -huh. Pues hasta aquí ha sido Se nos ha pasado Volando, Pichel ya, eh, ya estamos Ya, ya estamos entrando ya en, la, en lo que sería La Ostras. despedida, Alberto sí. bueno, no, bueno, Se nos vuestro. ha volado el, el tiempo sí, sí, totalmente Pero nada, oye eh, Muchísimas gracias por por ser eh, nuestro primer invitado, que al final no deja de ser un poco la experiencia del conejillo de Indias.
0: Nada, nada, un absoluto honor y un privilegio haber podido ser el primero y en un ambiente tan, tan distendido y tan, tan a gusto con vosotros chicos.
1: Oye que, si, que si, si, si va bien Y a ti te gusta oye, Esperamos que haya muchas temporadas de esto Así que al menos un episodio por temporada Te intentaremos pues Contar, contar
0: conmigo y, y además si tenemos la oportunidad de poder hacer un spin-off Y en algún momento sale contenido de podcast Para Didomi Por supuesto que ahí tengo a dos invitados espectaculares
2: <risa> Muy bien Alberto Oye pues muchas gracias eh, Y sobre todo gracias a los eh, oyentes que habéis llegado hasta aquí os eh, recordamos que podéis escucharnos en las principales plataformas de, de podcast y que bueno que esperamos eh, que haya sido tan interesante para vosotros como para no, nosotros y que esperamos escucharos y que
1: nos escuchéis pronto Muchísimas gracias Muchísimas gracias
2: Bocas ciento,